0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, я хочу делиться и говорить э, в русле той темы, которая в моем сердце живет уже длительное время, скажу честно. Я когда готовился, молился, я думал, ну о чем же мне проповедовать, вот какую тему взять, потому что... Ну, надо, наверное, что-то новое. Евгений, остановись. Может быть, кто слышал мои последние проповеди, я в русле, в общем-то, одной канвы такую иду. Я молился, честно сказать, не смог иначе. Я на самом деле буду говорить то, что в моем сердце есть. Я об этом думаю, я молюсь, я в этом варюсь, скажем так. Тема эта, вот скажем так, большая тема – это Царство Божие. Царство Божие. И вы знаете, Иисус, когда Он пришел на землю, Он принес нам что? Царство Божие. Там молитва, когда мы взываем, и мы сотни, может быть, тысячи раз уже произносили эти слова. «Отче наш, сущий на небесах» и так далее. Да? И там есть вот эти строчки. «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». «И царство Твое, да будет и на земле, как и на небе». Аминь. Мы помним это все. И вы знаете, мне кажется, когда Иисус говорил эти слова и отвечал на вопрос учеников, как же нам молиться, Он понимал, что Он говорит. Он на самом деле это имел в виду. Он не просто сказал нам некую формулу, ну так, вспоминайте об этом иногда. Он действительно хочет, чтобы Его Царство, которое там на небесах, оно было здесь, на этой земле. И на самом деле, в чем это Царство проявляется, мы знаем, что Царство Божье – это место, где не будет болезней где не будет смерти, где будут все счастливы. Там написано, что ягненок со львом будет вместе сидеть. Не будет зависти, распри, конфликтов. Я не знаю, будем ли мы работать, но даже если будем, мы будем получать от этого только удовольствие. Мы там все наконец-то выспимся. И что-то еще, в общем, все самое лучшее, что только о чем мы можем сейчас мечтать, поднимая себя рано утром в нашей московской действительности, там оно будет». Я знаю, что Христос хочет, чтобы вот мы вкусили Его силу, Его полноту, Его царство уже здесь, на этой земле. Потому что Он принес не только слово о царстве, Он принес силу, силу который он вложил в это. Дух Святой, который в каждом из нас живет, это тот залог написано, который раскрывает, помогает нам получить вот этот вот желанный результат. Если ты задаешься вопросом, Господи, как же мне вот лично, хорошо, я сижу, слушаю проповедь, как вот мне лично в моей жизни ну как-то пережить, как-то вот войти вот в то, что проповедник имеет в виду, как вот это царство больше в своей жизни видеть, вы знаете, что нужно сделать? Нужно поставить цель. Нужно загореться идеей. Я хочу сейчас, перед тем, как я к сути перейду, сказать некоторый алгоритм. Если мы хотим чего-то достичь, получить некий результат, все начинается с чего? С мысли, с идеи, с откровения, как мы говорим. да? Если ты получил откровение или ты чем-то загорелся так, что это действительно стало твоим откровением, эта мысль, она начинает тебя беспокоить. Она начинает в тебе сидеть, зудеть, жить. Ты встаешь, ты об этом думаешь. Ты ложишься, ты об этом думаешь. Это что-то, что ты не можешь просто, вот, ну, просто из себя вырвать. Это стало твоей ценностью, твоим откровением, твоей идеей, которая не кого-то и что-то, но это уже твоя. Вы переживали такое? Когда ты чем-то загорелся и все, ты не можешь, ты просто думаешь, что да что да я бы даже и рад, может быть, избавиться от этой мысли, но я не могу, она во мне живет, я по, по, об этом постоянно думаю. Знаете, что будет следующим этапом после этого? Вот это твое желание, это тот факт, что что-то для тебя стало настолько ценным, что ты не можешь от этого даже избавиться, оно обязательно порождает мысли или планы. Да, вот здесь звучала мысль, то есть ты думаешь хорошо. Я хочу это, я очень сильно хочу, что же мне делать, как мне быть, как мне поступить. Ты думаешь, так, надо там, с тем поговорить, это сделать, о том помолиться. И ты, ты начинаешь строить некую цепочку. После этого, если твой самый лучший план будет уже создан, что нужно делать дальше? Его нужно воплощать. Потому что самый лучший план, самая идеальная картина, самый лучший план твоей жизни, он так и останется планом и ничем, если ты в своей жизни не сделаешь какой-то простой шаг для того, чтобы начать что-то сделать. И вы знаете, наверное, эту поговорку, что «как съесть слона?» Как съесть слона? Писочки. Точно. Мы смотрим иногда, думаем, ну, у меня такие грандиозные планы, ну, Господь, ты прям такое откровение дал, что-то еще ты вложил. Но это ж такое большое. Вы знаете, для Бога нет ничего большого. Такое, что Он не может воплотить в нашей жизни. Но Он ожидает, чтобы ты сделал какой-то первый шаг. И, наконец, когда ты делаешь первый шаг, удивительное дело, ты приходишь к результату. Ты получаешь результат только тогда, когда ты прошел весь этот путь. От мысли или ценности, идеи, откровения, которые в тебе есть, до плана, к которому ты пришел, до поступка, который ты совершил, и, наконец, ты можешь получить результат. Если что-то из этой цепочки ну, выпадает, все становится, все не работает. Почему? Нет мысли – нет ничего. Пустота. Мысли есть, но нет, нет плана – ты не знаешь, как это. Ну, хорошая мысль, но... Мысль пришла, мысль ушла. Если у тебя есть самый лучший план, ты ничего не делаешь, тогда прости меня на ничего и будет ничего. Но если ты что-то сделал, то ты как минимум получишь какой-то результат, который может быть не исполнение исполнением может, твоего желания, но первым шагом, уже, уже частью того, что Бог вложил в твое сердце». Поэтому сегодня, когда мы будем говорить о Царстве Божьем, я хочу, чтобы вы внимательно этот принцип своей жизни держали и исследовали. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 13 глава. Иисус, как я уже сказал, очень много говорил о Царстве Божьем. И я хочу сегодня взять три стиха, которые будут основанием для того, о чем мы говорим. Евангелие от Матфея 1345 45-46 даже, даже 44, простите, давайте вот оттуда начнем. Смотрите: еще подобно Царстве Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, купил, ой, вернее, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. «Еще, подобно Царству небесному, купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну такую драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Аминь. Смотрите, читаем эту притчу и понимаем. Итак, здесь нам говорит слово о Царстве Божьем. «Купец, человек, жемчужина». Самое драгоценное, что он вдруг увидел и все продал. То есть посмотрите, какая ценность в его глазах, что он посвятил этому все, чтобы приобрести. Вы знаете, мне кажется, и мы понимаем, что ну, духовно толкуя эти слова, давайте немножко поразмышляем. Что происходит с нами, когда человек приходит ко Христу? Что с тобой произошло, когда ты пришел ко Христу? Я думаю, что жизнь многих из нас, она была не самой лучшей. Я думаю, что жизнь многих из нас, она была полна чувства неполноценности, каких-то комплексов, еще каких-то проблем. Вы знаете, в этом мире человек, живя, он сталкивается с одной такой настойчивой мыслью, которая идет еще с начала творения. Когда Бог сотворил человека, Он создал его как венец творения. Бог сказал, что «это самое лучшее, что у меня получилось». И мы смотрим на весь мир и удивляемся, неужели, Господь, ты ничего не перепутал? Мы смотрим проповедь, мы с, ой, природу, мы смотрим море, океаны, мы думаем, вот она красота. Но для Бога самая большая ценность, самый венец в это ты, сидящий на этом прекрасном красном стуле. «Это ты, венец его творения, та же мчужина, ради которой Господь страдал». Но что делает этот мир? И дьявол, который до некого времени является князем мира сего, с самого начала творения, он пытается унизить венец Божьего творения. Он пытается лишить его достоинства Божьего творения. Он настойчиво вдавливает в наши головы, что ты не можешь, ты ничтожество, ты недостоин, у тебя не получится, ты плохой, все что угодно». Ты незначим, ты несущественен. Все это мысль, которую посылает дьявол. Почему? Потому что он хочет обесценить венец Божьего творения. Я размышлял, вы знаете, я по образованию историк, и я смотрел на историю нашей страны. Я думал, интересно, посмотрите, вот если мы отмотаем так на 200-300 лет назад, то какой строй был в нашем государстве? Как? аграрно, хорошо. Ну, политический строй. Монархия. А если быть точным, абсолютная монархия. Что такое абсолютная монархия? Это тот факт, когда власть, абсолютная власть, сосредоточена в руках одного человека, который является всем и все. И тем полярнее ничтожеством и ничего не значащим, скажем так, элементом этой системы является обычный, простой человек, живущий где-то, в какой-то деревне, селе, городе, неважно где он живет, но он ничего не решает, если вдруг один кто-то наверху захочет и скажет свое слово. И этот один наверху решает все. И вы знаете, иногда говорят, в нашей стране никогда не было рабства. Но это, конечно, лоукавство. Потому что что такое крепостное право, которое было в нашей стране? Это просто другая форма рабства. Когда людей продавали и покупали, когда жизнь человеческая не ценилась, когда этот э, владелец, скажем так, поместья мог просто избить. да, Там были законы, которые как бы пытались ограничивать это право на каком-то уровне. Но вы знаете, все равно вот это вот с головы идущее понятие абсолютизма, ничтожество кого-то и, и могущество всего одного там, оно так и было доминирующим. Все это приходило к тому, что люди, работающие просто крестьяне, они были никто. В глазах многих людей. Идем дальше. Сменилась власть, так сказать, пришел этот наш э, Советский Союз в свое время. Что он нес? Какие-то добрые ценности, все равны и так далее. Но во что это опять вылилось? В тот тоталитарный строй, который у нас создался. Когда опять-таки все пришло к чему? Господству какой-то маленькой группки людей или вообще одного человека номенклатуры над многомиллионным населением. Когда в дом к любому могли прийти, постучать ночью. Обычно ночью приезжали, да, на воронках там, забирали в те годы. И просто увозили, и люди просто пропадали. Почему? Потому что сейчас ты что-то... а Завтра-то никто. Даже люди, которые были приближенными там куда-то там к верхам, они могли в одно мгновение стать никем, ничем и быть уничтоженными. Почему? Потому что вот это вот понятие, что все пешки, все просто, они не ценны, это расходный материал. Вот что присутствовало в этом строе, в этой культуре. И человек, он жил в этой системе и ощущал себя ничем и никем. Два... Одну маленькую примечание скажу. Буквально два дня назад узнал, мне кажется, Илья Михайловна наша Кондрашна выложила э, пост в Фейсбуке. 2 ноября. Печальная дата для нас, как Ивановских христиан. Знаете, в чем заключается? В том, что 2 ноября тройкой был приговорен к смерти Иван Воронаев. Тот, кто внес... Огромнейший вклад в развитие церквей, движения пятидесятнического в нашей стране, не только в нашей стране, вот в этом регионе нашем. И это был евангельский пастырь, христианин, который оказался из-за этой проповеди, оказался в тюрьме, оказался в, в лагере. И потом просто тройка, так сказать, пришли сообразили на троих. И решили, что его и его братьев нужно расстрелять. Не было никакого справедливого суда, не было никаких разбирательств, адвокатов, еще чего-то. Просто три человека согласились, подписали некие, некую бумажку, вот эта бумажка выложена, и все, и эти люди уничтожены. Что это? Это вот этот вот дух, который подавляет и говорит, ты никто и ничто, и тебя можно в любой момент просто уничтожить. Вы знаете, что Бог делает, когда приходим мы к Нему? Он начинает возвращать нам достоинство, которое Он изначально вложил в нас. Он начинает показывать нам и открывать, что мы не пустое место, мы не ничтожество. Ты значим, ты сокровище, которое здесь. Этот купец, этот Христос, этот человек, который имеет образ Христа, он ищет кого? Тебя, драгоценнейшую жемчужину ради которой Он оставил все. Христос заплатил, отдал все, чтобы ты, сидя на этом месте, мог славить Его. Это Он нам дает пример, насколько ты значим. Поэтому сейчас повернись к своему соседу и скажи, ты сокровище, ты жемчужина. Он смотрит, я сокровище, я жемчужина, ну как бы... Вы знаете, Бог показывает удивительную ценность человека. Он показывает и называет нас царственным священством. Он говорит, вы цари, вы священники, вы значимы, вы достойны". На самом деле это то, что делает Бог. И вы знаете, я расскажу один маленький пример. О значимости человека. И того, насколько на самом деле потенциал огромный в человеке есть. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Сергей Брин? Кто-то, что-то знакомое, да? Но не знаем, в общем. Хорошо. Не... Знаете, кто знает, кто такой Сергей Брин? Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто знает, что такое Google? Кто знает, кто такой Google? Все знаем? То есть... Э... Окей, okay, Google, все знаем, да? Сергей Брин ⁇ это тот один из двух, по-моему, партнеров, которые начали когда-то, некоторое время назад компанию, которая выросла в огромную корпорацию Google. Вы знаете, что Сергей Брин ⁇ это наш соотечественник, в свое время живший, переехавший потом вместе с родителями, по-моему, в Соединенные Штаты. Где он потом отучился, где он потом нашел, познакомился с партнером своим. И где они вместе с партнером, где-то там, знаете, вот в гаражах или где-то еще, они начали небольшую компанию, просто поисковик начали создавать, который в дальнейшем вырос в мега-мега-компанию. В общежитии начали. Вот, Вы знаете о том, сколько капитализация этой компании на данный момент составляет? 500 миллиардов долларов. Компания, которая была создана... Ну, пары человек. Сейчас выросло в это нечто. Скажите, пожалуйста, сколько в населения в нашей стране? 145 теперь уже миллионов, да? 145 миллионов. Вы знаете, что такое ВВП? Владимир Владимирович Путин, да? Это валовый продукт нашей страны, который все... Все государство э, с населением 145 миллионов человек производит. Вы знаете, сколько составляет ВВП нашей страны? Полтора триллиона долларов. Посмотрите, 500 миллиардов и полтора триллиона долларов. 500 миллиардов, которые выросло из идеи двух людей. И 145 миллионов, которые вместе производят всего лишь в три раза больше, чем эти два человека. Что это? Это ценность того, что есть в тебе. Потому что ты такой же человек, как Сергей Брин и многие-многие-многие. Потому что Бог вложил в нас тот потенциал, о котором мы даже не понимаем. Мы даже не осознаем, насколько на самом деле, каким сокровищем мы являемся. Ты живешь очень часто с людьми, которых ты, может быть, не замечаешь, а в них огромный потенциал. И знаете, что нужно для этого делать? Что делали эти люди, чтобы найти сокровища? Что-то, наверное, искать. Правда? Смотрите, поле, о котором здесь идет речь, ну, мы, конечно, понимаем духовно, это мир, в котором мы можем сказать так, это мир, в котором мы живем. И, наверное, первое, о чем там идет речь? Мы читаем, человек, он ищет сокровище. Бог говорит нам и призывает нас искать сокровище. Этот человек вдруг на поле что-то нашел, и он потом начал делать какие-то шаги, чтобы достичь, получить, приобрести. Вы знаете, это интересно. Это важно, что мы берем пример, и он заплатил все, что он имел, чтобы получить это. Это показывает, насколько... Люди, которые живут рядом с нами, они цены для Христа. Я вчера ехал в метро. Кто ездит в метро? А, позавчера, простите. Кто в пятницу ездит в метро? В пятницу в метро обычно часто видишь людей, которые расслабляются после работы. Вы таких встречаете? Вы знаете, я ехал в метро, передо мной сидели два человека, которые расслаблялись после работы, по всей видимости. И я вот смотрю на них, думаю, боже мой, ну как они себя ведут? Пьяные, матерятся. Девушки заходят, они к ним пристают. Я думаю, ну какое быдло сидит, а вот, вот как? Вот просто мысли, простите меня, меня грешного, так сказать, святого. То есть я просто подумал сразу, думаю, ну вообще негативный образ у меня ассоциация возникла в отношении к ним. Я думаю... Нет слов у меня. А потом мне приходит мысль, и, наверное, эта мысль была от духа святого. А ты знаешь, я их тоже люблю. Ох, я на них смотрю, думаю, а я их точно не люблю. <режит> как ты можешь их любить, потому что вот в данный момент, когда они особенно в таком состоянии, я их просто терпеть не хочу. Я думаю, лишь бы меня еще не спросили что-то, потому что у меня уже такой негативный настрой. Думаю, что интересно ответили что-нибудь. Они реально очень вызывающе, очень плохо себя вели. Плохие мальчики. Вы знаете, так вот Бог на них смотрит, наверное. Думает, мальчики, а, ну плохие мальчики, но ну ведите себя хорошо. Удивительное дело, но Бог любит их. Бог любит всех. Бог любит этих людей, которые рядом с нами. Они нам не нравятся. Порой они себе идут странно, плохо, нехорошо. Но вы знаете, Бог их тоже любит. И это трудно где-то принять, но это вызов для нас, потому что если мы хотим, чтобы Царство Божье оно проявлялось и распространялось, мы должны, как Христос, полюбить этих людей. Мы должны полюбить усилием нашего просто решения, Господь, я люблю этого человека. Вот я смотрю на него, терпеть не могу, а я говорю, что я люблю этого человека. Я настраиваю себя на это, я прилагаю усилия в этом. Вы знаете, тогда, как это ни странно, это начинает работать. Со временем это начинает работать. Конечно же, люди, которые живут рядом с нами, это еще одна ценность. Может быть, они уже достигшие Христа. Но вы знаете, мы тоже порой очень не ценим тех людей, которые живут рядом с нами. Но мы к этому сейчас немножко вернемся. Я размышлял и думал, знаете еще о чем? Вот мы читаем притчу, и там человек вначале ищет сокровища. А потом ищет кто? Купец. Купец, ну на наш современный язык, кто это купец? Бизнесмен, предприниматель. Ну так, знаете, что такое ИП? Что такое ИП? Индивидуально. Такие аббревиатуры ВВП, ИП, что-нибудь еще сегодня, да? Индивидуальный предприниматель. Я размышлял, господи, почему? Может быть, тебе надо было остановиться на человеке и все на этом? Зачем еще купец почему-то ищет там что-то? Это уже мчужина, это драгоценно. Я размышлял. Я молился, я хочу вас спросить, скажите, вот, а кто имел опыт предпринимательской деятельности? А кто имеет друзей, ну хотя бы, которые занимаются этой деятельностью? Ага, то есть, ну, больш, нас большинство, да, вторая категория, да? Смотрите, а если мы посмотрим на них, то как бы мы этих людей охарактеризовали? Что это за люди, предприниматели? Одержимые в хорошем смысле слова? Ищущие. Какие еще? Суетливые. Работающие. Вы знаете, мне кажется, в самом слое «предприниматель» оно заключено вот суть. Это человек, который постоянно что-то предпринимает. Особенно в нашей стране, если ты хочешь быть на плаву и как-то держаться, ты просто обязан что-то предпринимать. Потому что наша страна пока, к сожалению, не самая благополучная для предпринимательской деятельности. Вы знаете, это интересно. Иисус здесь показывает купца, то есть Он нам говорит, мы, если хотим находить жемчужины, если мы хотим на самом деле в Царство Божие взыскать, возревновать и получить, нам надо искать и что-то предпринимать. Вы знаете, я тоже имел опыт деятельности, в том числе предпринимательской, и в принципе работы в сфере торговли. И вот э, маленькая иллюстрация. Помню, когда я пришел в компанию, которая продавала оборудование массажное через интернет-ресурсы. И моя ответственность была э, ну, найти новых контрагентов, то есть тех людей, которые у нас, как у импортеров, будут что-то покупать, а потом в своих местах продавать. Ничего не было. Это была новая сфера, куда вот меня, так сказать, пригласили. Давайте развивайте. Я сел, думаю, что же делать? Как этих людей всех найти? Как вы думаете, что я начал делать? Да, я был христианином, 100%. Я начал молиться. Потом что я начал делать? Окей, okay, Google. Okay, Google. <laughs> Спасибо тебе, Сергей Брин. Окей, okay, Google мне очень сильно помог. Что еще? Я начал звонить. То есть я начал искать этих людей. Да, Google, Яндекс, что угодно. там Телефонные книги, да, что угодно. Ищи там. Ходи по улицам, заглядывай в магазины. Найди этих людей. Предприними что-то, чтобы эти люди нашлись. Звони, разговаривай. Позвонил, убеждай, потому что эм, ну, много таких компаний. И я, как продавец, должен убедить, что вот именно у нас товар самый лучший. Даже если у тебя самый худший товар, ты должен убедить, что он у тебя самый лучший. да? Так работает принцип торговли, да? Ну, у нас, слава Богу, был хороший товар, но на самом деле принцип такой. Где бы ты ни работаешь, твоя система продать, вот, у тебя в этом интерес. Иначе, если ты не продашь, ты не договоришься, ты не получишь прибыль, и тогда скоро твоя предпринимательская деятельность закончится. Вы знаете, что-то в этом есть. Иисус дал нам самую великую ценность, которую только мы можем иметь – спасение, друзья. Мы с вами имеем то, что просто изменяет, трансформирует мир этот, это спасение. И я думаю, если эти люди, совершенно непонятные какие-то продукты, может быть, они там кому-то предлагают, что-то говорят и кого-то ищут. А мы имея самое удивительное, что только можно человеку подарить дать этот дар спасения, что мы делаем с этим даром? Как мы? Мы ищем это сокровище, потому что человек – это то сокровище, которое ищет Христос. Но его надо найти. Ты не просто гуляешь по полю. А, погуляй, я по полю. Может, что-нибудь найду. Гуляешь по миру и ждешь. Вы знаешь, таким настроем, наверное, ты мало что найдешь, правда? Может быть, ты что-то найдешь. Но если ты хочешь найти больше, то тебе нужно что-то предпринимать. Знаете, когда мы... Ты раскручиваешь какое-то дело, ты что придумаешь? Какие-то акции. Я помню, мы там продавали и придумывали Один плюс 1 равно 3, 2 плюс 2 равно 5. То есть, купи там один, тебе другой в подарок, а третий еще что-нибудь. Ты как-то думаешь, ты... иначе ты все, ты в минус идешь, ты умрешь как предприниматель. Это интересно. Я предлагаю вам немножко над этой мыслью поразме... размышлять. Вы знаете, э, итак. Христос ищет людей. Мы призваны искать вот этих вот драгоценные сокровища, неприятные порой для нас. Но знаете, что он еще? Он раскрывает потенциал, который у нас есть. Чем характеризуется предприниматель? Я для себя несколько пунктиков выписал, хочу с вами поделиться. Во-первых, итак, как я уже сказал, он предпринимает. Во-вторых, предприниматель считает деньги. Разумный предприниматель знает, что деньги любят что? счет. Вы знаете, то, что нам дано, мы тоже должны считать, хранить и приумножать. А нам даны с вами самые драгоценные люди вокруг нас. Нам даны самые драгоценные в Божьих глазах. И иногда мы не ценим, мы не дорожим, мы не считаем тех людей, которые нам даны Богом. Это удивительно. Но мы порой даже самых родных и близких людей недооцениваем, правда? Мы порой склонны преуменьшает тот потенциал, который в них есть. И все они порой из этого разваливаются. Многие проблемы происходят. Почему? Потому что мы не ценим то, что мы имеем. Вы знаете, что такое нефть? Какая сегодня проповедь? ВВП, ИП, нефть. Что там еще? Экономический форум у нас, да? Но знаете, Иисус, когда проповедовал, Он брал простые примеры нашей жизни. И вот я хочу спросить вас, вы знаете, что такое нефть? Что такое нефть? Видели нефть? Какая она? Черная. черная. Красивая? Блестящая. Группа «Блестящая». Нефть черная. Нефть, если на нее посмотреть, на самом деле такая маслянистая, черная, жирная жидкость. Если бы вы шли по улице, вы вляпались бы в нее и сказали, фу, какая мерзость. И отмывали бы свои ботинки. Но удивительное дело, что нефть когда-то изменила мир. Вы знаете об этом? Что, например, если отмотнуть так на историю, ну, на 100 с лишним лет примерно назад, то мы, э, я хочу вас спросить, вот если бы вы были в церкви 200 лет назад, на чем бы вы приехали на богослужение? Пишочком? На чем еще? На карете прозвучали? На... На повозке, на лошади, да? Так и было на самом деле. Простите, а на чем сегодня вы приехали на богослужение? На 125 лошадях. На 300 лошадях под капотом моего автомобиля, да? Почему? Как это произошло? Просто однажды кто-то, не знаю, может быть, вляпавшись в эту черную нефть, он понял, ух ты, а с нефтью можно что-то делать. Нефть можно перерабатывать. И когда человек пришел к этому пониманию, вдруг появился про разные продукты, которые являются исходными из этой нефти. Какие, например, мы знаем? Бензин, на который мы ездим, да? Дизельное топливо, керосин, резина. Что еще? Ну, Много-много, что еще на самом деле из нефти побочные и основные продукты есть. Но суть в чем? Суть в том, что когда-то это была просто грязь, которая просто была непонятна для людей, но кто-то вдруг увидел в этой грязи потенциал. И это откровение, воплощенное в жизнь, оно изменило наш мир. Сейчас мы на пороге нового изменения, новой трансформации, потому что люди, ищущие сокровища в науке, они приходят к каким-то новым открытиям, Эко, там э -э Экология, там, э -э, как эти, э электромобили, развитие еще там дальше дальше, Тесла, вот все, что с этим связано. И скоро уже у нас уже автомобили будут ездить не на бензине, а на солнечных батареях, и все больше и больше. И вы знаете, как в свое время нефть, она заставила порой целое поколение э -э, профессии вымрать? Просто потому что не стал актуальный извозчик. Ну давайте поставим автомобиль рядом извозчика, да? Все, это время прошло то происходит что-то сейчас в нашей жизни, в нашем мире для новой трансформации, новых изменений. Что это? Это следствие того, когда человек ищет откровения. Он ищет вот это сокровище. Он смотрит на людей, он видит в них вот то, что скрыто за этой, может быть, грязью. Может быть, оно, знаешь, еще пока не видно, но Бог видит этот потенциал. Я хочу, чтобы мы, Наш разум, знаете, переключили не на поиск грязи, а на поиск золота. На поиск, когда ты ищешь. Вы знаете, мы тут э, были в одной нашей церкви, я подхожу к завершению, были в одной нашей церкви в э, Ноябрьске, и э, мы там проводили семинар по благовестию. Я впервые попробовал, что такое поиск сокровища как метод благовестия. Может быть, кто-то об этом слышал. Это когда ты получаешь откровение... О чем-то или о ком-то. И ты, ну, скажем так, можешь идти, например, по улице искать. вот Некий знак. Вот я получил знак там в один день. Федор и что-то еще там какое-то. Вы знаете, я вам честно скажу. Я с этим Федором ходил по этим улицам, приставал ко всем. Одного спросил, у вас нет Федора? А вас не Федор зовут? А у вас, а, а вас что-то есть связанное с Федором? А имя Федор вам как-то что-то говорит? Знаете, это было интересно. Но знаете, я просто почувствовал вот это состояние поиска. Вы знаете, я нашел, в конце концов, этого Федора. Как это ни странно, я нашел этому Федору, потом через этого Федора я нашел ее, его родственницу, которой мы, с которой мы говорили, благовествовали, с которой мы вместе помолились. Для меня это было удивительно, немножко странно, но тем не менее, вот это само состояние, нам иногда надо выйти и сделать что-то необычное для нас что-то непривычное, потому что, ну, кто будет делать что-то нормальное из грязи? Только Господь. Потому что написано, не сильное, не самое лучшее, не самое достойное избрал Бог, правда? Есть люди лучше, достойнее, богаче и так далее, все-все-все. Но Бог избрал нас для того, чтобы этот мир менять, для того, чтобы нести его царство, для того, чтобы воплощать его ценности в этом мире. Я хочу подвести итог и четыре короткие рекомендации дать. Во-первых, я призываю тебя пересмотреть свое мышление. Стань предпринимателем. Просто скажи, Господь, я хочу в Тебе что-то предпринимать. Я хочу, чтобы Ты давал мне эти идеи от Тебя приходящие. Я хочу приносить, простите меня, прибыль для Тебя. Потому что, когда Иисус говорит, что ветвь, не приносящая плода, будет убрана, что он имеет в виду? Он именно это имеет в виду. Если мы не приносим прибыль для Господа, пользу в Его царство, то это большая проблема для него. Он обязательно работает с этой лозой, потому что он так устроил все, что он создал. Оно растет, развивается, оно приносит плод. И поэтому плод нашей жизни должен быть, но для этого нам надо изменить наше мышление. Нам не нужно быть просто людьми, гуляющими по полю. Нам нужно быть людьми, которые ищут сокровища. Нам нужно задаться этой целью. Господь, какое у сокровища я должен увидеть, кто это, что это, как это? Второе. Цени то, что ты имеешь уже сейчас. Цени тех людей, которых ты имеешь уже сейчас. Потому что Иисус, когда Он пришел, он сказал, что я не потерял ни одного. Мы иногда, знаете, в поисках вот этого сокровища, так сказать, бежим куда-нибудь за тридевять земель. Остановись, наездник. Посмотри, может быть, это сокровище, но рядом ходит. Просто ты не видишь в нем вот этого. Почему? Потому что наш взгляд замылен. Знаете, иногда наши э, стереотипы, они мешают нам что-то видеть. И вот в этом смысле смотри на людей это третье. Смотри на людей не в поисках недостатков, а в поисках достоинств. Подчеркивай их достоинства. Культивируй достоинства людей. Говори об их сильных чертах, не акцентируй внимание и не э, гноби их, как вы знаете, слабое, слабое. Вот ты помнишь, вот ты посмотри, я тут э, вспомнил как-то: когда меня только купили. Помню впервые в моей жизни велосипед. Мне было лет, наверное, 12. Знаете, э -э я помню, когда мой велосипед через неделю украли. <laughs> То есть, какая-то была трагедия, разочарование для меня. Просто мой новый велосипед «Урал» синий. Я как сейчас его помню. знаете, я помню, к сожалению, как моя мама на это отреагировала. Знаете, как? Ах ты... Да куда ты смотрел? Да чем ты думал? Да сколько можно? Она мне, наверное, лет 20 вспоминала этот велосипед. <свят> Говоря о том, какой я вот, знаете, разиня и что-то там. И вот, и вот это что-то есть каждым из нас. Вот какая-то тогда вот природа акцентировать на негативном, правда? Давайте мы будем бороться. Это не божий природа, это не божий характер. Господь Он поднимает человека, Он поднимает его достоинство, Он поднимает его сильные стороны. Он не акцентирует внимание на недостатках. Это закон акцентирует внимание на недостатках. Он говорит: посмотри, как ты неправ. По этой статье ты осужден. Господь говорит: ты неправ, но я люблю тебя, потому что в тебе сокрыто сокровище, которое ты, может быть, сам еще не осознаешь. И наконец последнее, раскрывай потенциал в людях, будь тем человеком, который помогает реализовываться другим, это природа Христа, он пришел, чтобы не ему служили, он так говорил, он пришел, чтобы послужить, это его природа, это так здорово, когда ты можешь кому-то помочь просто чем-то малым, помочь человеку раскрыть что-то, может быть, сам где-то уйдя на какую-то более меньшую позицию, в чем-то, но ты знаешь, ты даешь вот этот потенциал. Это как твое отношение к детям. Скажите, вы хотите, чтобы ваши дети достигли меньшего в сравнении с вами или большего? Нормальный родитель всегда хочет, чтобы дети достигли большего. Простите, другие родители, не буду называть, как их, они... Могут по-другому, говорят, контролировать детей, чтобы всегда держать их под контролем и делать именно как они хотят. Вы знаете, сложность именно в том, что мы разные. И прекрасность, если можно так по-русски выразиться, <заключается>, заключается в том, что мы разные на самом деле. Иногда мы не можем, вернее, не готовы помочь другим людям, потому что они отличаются от нас. Но ты должен понять факт того, что... В другом может быть совершенно другой дар, другой потенциал, но он не меньше, не хуже, он не, ничем не уничтожен в Божьих глазах. Помоги раскрываться другому человеку. Я хочу вас последний вопрос задать: скажите, пожалуйста, кто из здесь, присутствующих в церковь, пришел, уверовал через пастора? Есть такие? Ну, не через нашего пастора. Я в принципе имею в виду. Вообще через пастыря, вдруг пастырь, какой-то церкви, где вы были, вдруг он пришел и вдруг вас нашел, и вдруг вот вы уверовали. Один, два, два человека. Два человека. <с furious> из всех, я не знаю, что там на втором этаже, э -эй. два человека из нашей аудитории. Вы знаете, о чем это говорит? Что не надо думать, ну пусть пастор делает. Ну пусть еще вот лидер делает. Знаете? Ведь это правда. Посмотрите на нашу жизнь. Мы все пришли через кого-то простого человека в нашей жизни, который пришел и поделился с нами сокровищем. Поэтому я побуждаю вас не ждать кого-то. Пастырь, не пастырь, неважно. Делай. Двигайся. Говори. Служи. Поднимай других людей. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.